0: à la base naturopathe, pâtissière, qui a aussi été graphiste dans une autre vie et euh, qui nous explique un petit peu comment est-ce qu'elle a combiné le meilleur de tous ces mondes pour faire sa vision de l'alimentation de la pâtisserie. Bonjour Hello Camille Alors, qu'est-ce que, qui es-tu
1: alors moi c'est Jennifer, on, on se connaît, on va pas faire comme si on se connaissait pas, ouais, on... <rire> on se connaît, on se suit. Moi j'adore ce que tu fais, j'adore euh, un petit peu toute l'aventure fun Funky Veggie aussi. Moi je suis pâtissière initialement, ouais. enfin j'étais graphiste avant, pâtissière
0: ensuite et naturopathe après. Voilà. Et tu viens de sortir un nouveau livre
1: sur la vapeur, sur les desserts à la vapeur, ouais, tout à fait. Trop
0: cool et qui a été un peu retardé à cause du confinement. Il devait sortir
1: en mars, ouais, exactement. Comment
0: ça s'est passé du coup ce décalage euh, Mais pas pas si grave en fait.
1: C'est-à-dire que le livre il a été fait donc euh, en janvier euh, et ensuite il a été donc rendu. Une fois qu'il est rendu, c'est plus trop ma partie. Il devait effectivement sortir en mars et la sortie vient d'être décalée à bah, là. Il est sorti le 9 septembre et, euh, et finalement il tombe au bon moment puisqu'il y a un bon accueil mm. et donc voilà. Non non je suis très contente.
0: Ouais et tu me disais tout à l'heure que t'étais presque surprise de l'accueil parce que t'avais l'impression que peut-être le fait que ce soit vapeur ça... ça ça restreignait l'accès Oui,
1: complètement. En fait, il faut savoir que bah, la vapeur, c'est un mode de cuisson euh, qui est complètement ancestral, qui existe depuis toujours. Ça, ça nous vient vraiment euh, euh, d'Asie. C'est un mode de cuisson ancestral, c'est-à-dire qui a plusieurs milliers d'années. Mais là, il y a un engouement pour la vapeur, plutôt d'un point de vue santé. C'est beaucoup les naturopathes qui ont contribué à remettre la vapeur au goût du jour. Et c'est vrai que moi, ça fait maintenant quelques années que je l'utilise et, et je vois que c'est quand même Malheureusement associé beaucoup au régime à la diététique, alors qu'en fait c'est un mode de cuisson comme les autres qui amène techniquement, gustativement des choses et que bah du coup il faut juste le réintégrer dans sa cuisine et ça évince pas les autres mmh. modes de cuisson. Voilà. C'est les
0: de Marion qui l'a beaucoup beaucoup. Euh, ils ont instauré. beaucoup
1: contribué effectivement à démocratiser, à repopulariser euh, la vapeur et c'était génial. En plus ils ont produit un outil, enfin vraiment un. Un matériel de cuisson, un, un cuve vapeur qui est, qui est très beau et très, enfin, on a envie de vraiment de s'y ouais. mettre à fond. Après, le problème, euh, bah, je trouve, c'est son prix, c'est-à-dire que c'est pas démocratique dans le sens où ça reste un, un investissement. Donc, pour quelqu'un qui aurait envie de s'y mettre euh, sans trop savoir, à, on va dire à quel euh, mode de cuisson, euh, voilà, tant vraiment, je pense que le panier vapeur en bambou, c'est bien. Faut ouais. pas non plus euh, penser que, voilà.
0: Et on a lu le truc euh... Non, non, ça, non.
1: Pas ouais. en fait c'est vrai qu'alors vraiment on va dire que tous les budgets on trouve à peu près tous les budgets chez les cuivapeurs ce qui est vraiment intéressant c'est d'évincer on va dire euh, bah, les matériaux qui sont neurotoxiques où c'est prouvé maintenant que d'un point de vue santé euh, ça a des effets délétères notamment euh, bah, sur tout ce qui est les maladies de, de, de civilisation Alzheimer tout ça et effectivement l'aluminium fait partie euh, euh, des, bah, des matériaux qui sont problématiques donc on va privilégier l'inox euh, chirurgical. Donc, on peut prendre un couscousier, hein, par exemple. Okay. Juste faire attention qu'il soit en inox. Ouais. Donc voilà.
0: Et toi tu as commencé à cuire à la vapeur, euh, tu as commencé à faire de la pâtisserie euh, depuis longtemps à la vapeur ou c'est quelque chose qui est venu après
1: Moi bon, en fait, euh, ça fait longtemps que, je, que la vapeur ne me fait pas peur, dans le sens où euh, effectivement, euh, le vitaliseur de Marion, j'ai tout de suite commencé à jouer avec autour des desserts. Déjà, les fruits cuisent très très vite en quelques minutes. Euh, les gâteaux, j'adorais la texture vraiment mousseuse, humide, alvéolée. Et après, c'est vrai que j'ai une tante euh, en Australie, comme je suis de double nationalité, qui elle, elle, elle est de... donc elle est chinoise et elle la vapeur c'est forcément ouais. très très intégré à sa cuisine à sa façon de faire des desserts et il y a pas mal de recettes du livre que j'ai d'ailleurs qui viennent d'elle en fait. Ok ouais chouette, qui sont notamment quoi, par, exemple. Bah, par exemple la crème aux œufs c'est euh, des œufs euh, ouais. de l'eau une cuillère à soupe d'huile d'olive et ce qu'on veut comme sucrant ou pas et en mm -hmm. fait on cuit en quelques minutes cette mixture qui nous donne une espèce de crème aux œufs. Elle, elle met de la pâte de sésame noire, on peut mettre un peu d'huile de sésame, ou on peut mettre euh, des aromates, ce qu'on veut, mais c'est vraiment le dessert quasiment systématique qu'elle fait et qui prend dix minutes.
0: C'est vraiment Trop très, bien. très facile à faire. Ouais. Et euh, Donc ça fait une sorte de pudding, en fait. Exactement. Okay. Ouais. Et c'est ton deuxième livre, le premier, c'était « Pâtisserie naturelle ». C'est ça. Pour toi, le premier, il pose les bases Le premier, il essayait de
1: sensibiliser à tout ce qui va être un petit peu une façon de pâtisser en réintégrant les ingrédients complets, le moins raffiné possible, en réévoquant tout ce qui est bah, les saisons. Euh, c'était une approche un petit peu plus santé. D'accord. Euh, donc, il a, il a vraiment bien fonctionné à ce niveau-là et c'était top de sensibiliser les gens à d'autres façons de pâtisser, d'autres ingrédients. Après, le problème peut-être de celui-ci, c'est qu'il pour des gens qui peut-être n'ont pas commencer à un peu s'intéresser à d'autres farines ou à d'autres ingrédients, ouais. il y a un côté, on avait peut-être l'impression que du coup, bah, qu'est-ce que la farine de riz, qu'est-ce mmh. que la farine de sarrasin, où est-ce qu'on les trouve donc voilà, c'est vrai que peut-être il avait un côté moins accessible et pour le coup, le deuxième, je l'ai voulu plus accessible, plus facile de trouver les ingrédients, trois quatre ingrédients par recette, euh, voilà, je l'ai simplifié. Autant le mode
0: de cuisson est moins, moins connu peut-être. C'est ça, hein. Mais ouais, exactement. Mais la manière de faire autrement ouais. est assez accessible. Okay.
1: Bah oui, parce que je me suis dit si déjà on n'est pas, <rire> pas sensibilisé à la vapeur et qu'en plus il faut aller chercher des sucres complets compliqué ou des farines qu'on connaît pas, euh, je vais perdre les gens. Ouais. Donc j'ai resimplifié, on va dire, d'un point de vue en, en ingrédients.
0: Tu as, as vraiment inventé ou en tout cas mis ta patte sur ta vision de la, de la pâtisserie en, en ayant un peu le meilleur des deux mondes entre la naturopathie et la pâtisserie. Parce que tu as fait un CAP ouais, et en même temps tu as fait des études de naturo Et ça. en plus, tu es graphiste à la main ouais. donc il y a aussi ça qui, a est ça. Et qui permet d'avoir une vraie touche visuelle. Euh, du coup, c'est quoi, toi, ta vision de la pâtisserie
1: bah, En fait, je pense déjà que je n'ai rien inventé. C'est hyper important que je le dise parce que, bah, concrètement, personne n'invente rien, je veux dire... Euh... Voilà, typiquement, la vapeur, c'est ce que je disais, ça existe depuis toujours. Après, c'est comment, euh, qu'est-ce que nous, en tant que personne, on a à apporter à un domaine Et euh, moi, c'est plutôt comme ça que je me positionne, c'est-à-dire euh, en tant que ben, moi, Jennifer, qui a eu un parcours de graphiste avant et qui a peut-être une formation naturelle que d'autres pâtissiers n'ont pas, qu'est-ce que moi, j'ai à apporter Alors, ça peut sembler arrogant, mais en fait, euh, bah, ça ne me dérange pas de me dire que j'ai une vision personnelle et, euh, et qu'elle peut plaire ou déplaire, quoi, voilà, ouais. mais c'est assez... Euh... Et c'est quoi bah, disons que c'est une vision un petit peu plus holistique, c'est-à-dire plutôt que d'intégrer des ingrédients parce qu'ils sont à la mode, on pose une réflexion, ça va être à la fois sur euh, leur provenance, ça va être les effets qu'ils ont sur la santé, ne pas réfléchir que par le prisme de la santé, c'est-à-dire... Mmh. Il y, y a des ingrédients qui, nutritionnellement, sont parfaits, mais on ne connaît pas les modes de production parce que ça vient parfois de loin. Je pense notamment à l'huile de coco, l'avocat, les noix de cajou, tous ces ingrédients que, que moi, j'ai adoré hein, et que je travaille encore ouais. aujourd'hui. Mais on commence à se rendre compte qu'on n'a pas la, la maîtrise de leur mode de production. Le confinement, ça a aussi énormément euh, incité les gens à revoir tout ça aussi. Et euh, donc, parfois, on se rend compte qu'un ingrédient qui cocherait les cases santé, environnement... Euh, et gourmandise, c'est compliqué, mm. et donc c'est un challenge, et moi je trouve que c'est ça le challenge en fait. C'est très dur d'être parfait, mais on peut au moins essayer de, de poser une réflexion.
0: Oui, et puis euh, tu parlais de gourmandise, le plaisir, tu vois, pour tous ceux qui sont allés voir un naturopathe et qui, ont déjà... qui sont déjà sortis d'un rendez-vous avec une fiche de repas <rire> ou, ou ce qu'il faut manger dans une journée... Euh... C'est vrai que ça peut être parfois assez oppressant parce que tu as l'impression que qu'on nous doit doit être... le plaisir. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est le défaut parfois. Ouais. Du coup, c'est c'est assez osé de la part d'une naturopathe de proposer des, des des choses qui sont pâtissières mmh. euh, parce que bah forcément c'est des choses. Moi, nous, on est tout à fait. Enfin, euh, moi, je suis tout à fait. Euh, je, je pense vraiment que il y a une dose nécessaire de superflu dans la vie. <rire> Vrai. Euh, et que du coup, ce plaisir-là, il est absolument pas superficiel. Et que ouais. se, se prendre un goûter, se prendre une sucrerie, c'est absolument pas un, quelque chose un, de, de dit, dont on peut se dis ou... dispenser. Ouais. <rire> non, <rire> euh, mais mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te dire bon bah en fait, je vais faire de la pâtisserie et je vais intégrer ça dans la vie des gens.
1: Comment est-ce que tu veux que les gens le voient Non, en fait, en fait, le problème était vraiment que j'avais entamé un cursus qui finalement, au fur et à mesure que je le faisais, je ne m'y reconnaissais pas du tout. Et que du coup, il fallait trouver des moyens euh, d'être OK avec ça, quoi. Quand j'ai okay. été dans la pâtisserie, pâtisserie. j'ai vraiment commencé par la pâtisserie, il y avait une dimension très technique, très exigeante, très esthétique, mais il me manquait tout ce qui me semble avant tout essentiel, c'est-à-dire, bah oui, et le goût, et la santé, la sensibilité euh, digestive, et donc, euh, bah en fait, c'est de ces problèmes qu'est venu l'envie de trouver des solutions. Maintenant, pour être honnête, c'est pas possible de, euh, de, de vraiment entre guillemets de faire plaisir et à la sphère pâtissière et à la sphère naturopathe parce que euh, le, voilà l'ingrédient premier de la pâtisserie c'est le sucre en naturopathie le sucre c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter au maximum. Ouais. Donc après c'est toujours une histoire de compromis, c'est une histoire de sensibilisation et puis c'est euh, une histoire d'essayer de faire mieux, au mieux, ouais. mais ce sera pas parfait quoi.
0: Ouais bien sûr. Et tu parles de pâtisserie consciente. C'est oui, bah, ça en fait, Là,
1: pour moi la pâtisserie consciente c'est être euh, éveillé sur les ingrédients qu'on utilise euh, et avoir aussi une, voilà, tout simplement une, une conscience que tel ingrédient euh, a un impact ou sur ma santé ou sur l'environnement et, et pas de le faire de manière culpabilisante mais tout simplement l'intégrer. Mmh. à un endroit, et, et voilà. Et ce, et ce qui est génial, c'est de pouvoir alterner entre des, des desserts très naturels c'est-à-dire, je vais prendre une pomme, je vais la passer 10 minutes à la vapeur, et ça va être succulent, parce que la texture, parce que la pomme, et tout, c est, c est, ça suffit à soi-même, et, et parfois, je vais me faire des choses plus sophistiquées, je vais me faire un gâteau, je vais mettre du cacao, de la cacahuète, et le, et le jour d'après, bah, je ferai complètement encore autre chose, mais l'idée, c'est d'ouvrir, en fait. Plus mmh. on ouvre, et plus on a... Hum, le choix euh, ce qui est un problème c'est quand on est dans la répétition quand on est sur des idées arrêtées euh, oui quand voilà. on est dans
0: l'addiction aussi et exactement ouais l'addiction ouais. parce que j'imagine que toi même es pâtissière enseignes tout ça tu manges pas des gâteaux toute la journée et t'as un tout. équilibre
1: non pas du tout et d'ailleurs euh, moi je suis pas euh, un bec sucré à la base et donc je sais que c'est très contradictoire, j'ai même dit ça à des collègues pâtissiers plus, qui, qui m'ont mmh. dit « mais bah, pour moi c'est inconcevable que tu sois pâtissière sans être un bec sucré ». Bah non, moi je considère que non en fait, j'ai mmh. autre chose à amener justement, euh, une approche de l'assaisonnement différent quoi, tout simplement.
0: Mais tu crois que t'es pas la seule, parce que tu vois moi non plus, mmh. euh, et on fait pourtant des produits qui sont naturellement sucrés mais qui sont sucrés, ouais. pas que, mais voilà. Et, euh, et je me souviens euh, d'un chocolatier c'est une petite anecdote à beaumont en auge en Normandie si, si quelqu'un connaît le chocolatier c'est vraiment le plus meilleur chocolatier que j'ai vu de ma vie et, euh, et lui tu vois, il me disait en fait euh, non moi j'aime pas le sucre mais j'adore les capres mais ça qui est le pas. truc le plus salé sur terre mais après oui. peut-être qu'on se polarise quand on fait des produits sucrés parce qu'on on a du mal à, à consommer ces produits toute la journée, donc peut-être, je sais pas.
1: Oui, je pense qu'être un bec sucré, c'est pas forcément une si bonne chose quand on est pâtissier,
0: parce qu'on va pas avoir une réflexion posée sur
1: le dessert qui va être juste. On va produire, par exemple, je sais pas, euh, des éclairs, des, des pâtisseries comme ça, très traditionnelles, en se disant, bah oui, les gens, ils vont faire un gros repas et ils vont trouver le moyen de manger ça. Bah non, moi, personnellement, je peux pas avaler un éclair après un repas, euh, mmh. euh, ni une religieuse, ni ce genre de choses. Je vais avoir envie d'une touche qui rafraîchit, qui est au contraire allège, euh, ramène de la salive, de la digestion. Donc, ouais. euh, donc c'est forcément différent. Ouais. Comment toi tu t'alimentes alors euh, Bah c'est très marrant parce que ça fluctue. Hein. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai déjeuné ce midi avec des copines naturopathes et. Euh avec qui j'ai fait ma formation. Et on repensait avec émotion à la période où on était justement en études de naturopathe et où on était très dans l'orthorexie. On a eu une période, forcément, ouais. quand tu fais des études de naturopathe, où on est vraiment dans l'exigence avec soi-même et avec ses proches. Donc moi, j'étais devenue... Euh, voilà, J'avais une approche très mentale de l'alimentation à cette mmh. période-là. C'était des graines germées, de la spiruline et tout ça. Et, euh, et très vite après... Euh, Enfin, pas très vite, finalement, mais après, j'ai réintroduit des choses, je me suis redétendue sur certaines autres, et je n'ai pas abandonné ce que j'avais appris. Donc, finalement, je me rends compte qu'il y a tout un panel assez riche, que quand j'ai envie de manger léger ou de manière consciente, ou quand j'ai envie de fabriquer de la santé dans mon quotidien, je sais faire. Quand ouais. j'ai envie de cuisiner pour mes proches, sans rien exclure, je sais faire. Euh, après, ce sur quoi je ne fais pas de compromis, c'est la qualité des ingrédients, c'est-à-dire produits toujours euh, de saison systématique locale, de terroir, et euh, avec une approche forcément un petit peu euh, voilà, consciente.
0: Ouais, tu penses que tu as gagné en empathie finalement, avec le temps En empathie Oui, envers toi-même, envers, envers tu vois, cette espèce de, de flexibilité que tu as. Où oui. Finalement, euh, c'est ok de ne pas avoir une journée euh, parfaite d'un point de vue santé Oui, ouais.
1: complètement. Oui, complètement. et, puis, euh, et Par contre, j'ai pu amener aussi les gens que j'aime dans une approche plus santé aussi. C'est-à-dire plutôt, plutôt que de faire en sorte que les deux s'opposent, je sais aller dans leur domaine, je sais boire un verre de vin, je sais aussi en, mmh. enfin, profiter de repas où, où rien n'est rien exclu et je sais aussi les amener vers d'autres choses,
0: donc en fait on est plus dans l'échange et je trouve ça plus intéressant Qu'est-ce que tu fais aux gens que aimes quand tu as envie de leur faire plaisir tout en leur faisant vraiment du bien mmh, Alors ça dépend de la saison en ce moment j'ai une phase où je suis vraiment dans le kitchari à fond, ouais. J'adore ça. Euh, le kichari, et pour ceux qui connaissent pas, c'est un plat. Voilà. Oh, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, toi. C'est vraiment le plat euh, de base de l'ayurveda. Mmh. Euh, l'ayurveda, c'est la science indienne. Et c'est vraiment le plat euh, qui va. Euh, un peu comme aujourd'hui, on parle beaucoup de cures et de cures de jus, par exemple. Et on imagine. On, souvent, on dit que c'est des manières de remettre le corps à zéro. Bah, en fait, euh, dans la science indienne, à la base, le kichari, c'est vraiment le plat qui va permettre de euh, reposer les bases dans le corps. Mmh. C'est ça. C'est un Exactement. plat qui est chaud, qui est plutôt réconfortant parce que c'est une légumineuse. Euh, donc c'est assez différent de, de, des cures de jus qui sont mmh. très vata, donc qui sont très reliées Exactement. à l'élément air. Exactement. Et on a fait un épisode sur l'Ayurveda, donc je vous invite à l'écouter avec Amélie Clergue. Euh, mais le kitchari vraiment, c'est un plat qui est réconfortant euh, qui se mange à toutes les saisons et c'est un grand nettoyant est...
1: de, de l'intestin ouais. et on a plein de façons de le rendre extrêmement vivant, c'est à dire euh, quand on, on travaille pas qu'avec des légumineuses mais notamment des graines germées des graines de soja ricobongo germées euh, en fait c'est à dire que vraiment on, on fait germer ces légumineuses ces euh, graines et qu'ensuite on, on fait ça tambouille comme ça, que les aromates qu'on amène c'est des aromates aussi qui peuvent être choisis, parce qu'ils amènent du feu digestif ou quoi, franchement le kichari euh, moi ça met tout le monde d'accord Ok. Donc et voilà. toi,
0: personnellement, quand tu veux remettre les pendules à l'heure Alors moi, j'ai une gros, grosse passion pour les bouillons. Ouais. Euh, et que ma tu grosse,
1: fais toute seule, voilà, que je fais moi-même. Et vraiment, ma grosse, grande passion, c'est de mettre les bouillons euh, à la sauce terroir et locale. C'est-à-dire que plutôt que de faire des bouillons de légumes, je vais faire beaucoup de bouillons de plantes sauvages. Euh, je vais faire énormément de bouillons. Je vais intégrer des aromates euh, locaux, comme par exemple les graines d'alière qui sont des mmh. graines de moutarde sauvage. Euh, je ne suis pas dans l'exclusion donc moi je prends aussi des, boulons, des bouillons de, 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 poule, de poule par exemple ouais. euh, qui amènent beaucoup de collagène. Euh, mais j'ai une passion pour les bouillons, j'ai une passion pour les jus, j'ai une passion pour le kitschari, donc j'alterne avec ces trois-là et après aussi tout ce qui va être euh, de l'ordre de des crudités, le cru. Mmh. Et après, ce que je suis ravie, c'est qu'en fait, j'ai pas mal d'amis de, de, et de chefs cuisiniers qui m'ont appris l'assaisonnement. Donc en fait, on peut être dans le cru et assaisonner d'une manière tellement gourmande que ce sera ouais. jamais
0: ennuyant. Quoi. Tu réinventes. Exactement. Bon, bah un livre peut-être bientôt
1: bah, c'est le cas. Alors ah, ce sera cool. un livre qui sort au printemps bien. sur euh, bah, la, une naturopathie plus inclusive, de terroir, local, avec une façon de, de faire... Avec de plein la santé. de recettes de bouillon, Beaucoup de recettes de bouillons, beaucoup de recettes de plantes sauvages, beaucoup de recettes de ce qu'on a sous la main et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher bien. très loin. Euh, c'est une naturopathie de campagne, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Voilà. Mais c'est
0: vrai qu'il y a un nouveau mouvement aujourd'hui, même par exemple avec le livre de Gilles Cousin sur le, le, le manuel du bon sens, ouais. euh, réintégrer a... des choses comme ça. Ouais, ouais. et ouais. c'est vrai qu'on... Il y a différentes modes qui font qu'on on est parfois monomaniaque sur certains trucs mm. euh, et qu'on euh, oublie les bases. Et du coup, c'est vrai que ces dernières années, et, euh, et euh, je suis la première concernée puisqu'on a une marque qui fait du 100% végétal, mm. le vegan est devenu euh, une sorte de mot d'ordre parfois. oui euh, et, et je parle d'expérience parce que j'ai été vegan et que je ne le suis plus, et je Bon, pour des raisons tout à fait personnelles, ouais, bien sûr. chacun a sa propre histoire, son, ses propres besoins à, à tenter. Ouais. Euh, mais c'est vrai que voilà, on a vu beaucoup, beaucoup de gens qui prenaient ça. Euh, toi, tu prends une autre, un, un autre type d'alimentation, Ou même dans ta, ta pâtisserie, bah, tu as des œufs et tu as des produits animaux de temps en temps. Comment oui, tu vois ça toi
1: bah, En fait moi, moi la friction elle a, elle, a, elle a été amenée parce que j'ai une belle famille qui, est donc, euh, qui, sont, des, qui sont vraiment paysans euh, qui ont euh, mon beau-père il a quelques vaches euh, c'est des gens qui ont toujours fait pousser leurs légumes et quand je suis arrivée jeune naturopathe je leur parlais d'huile de coco je leur parlais euh, d'une approche plus, plus végétale de l'alimentation et ils me regardaient ils me disaient mais qu'est-ce que tu racontes enfin mmh. qu'est-ce que tu racontes huile de
0: coco qui vient de voilà très, très et,
1: et donc je leur disais mais oui mais regarde nutritivement parlant c'est beaucoup mieux pour toi bon j'ai réussi à faire arrêter le lait à mon beau-père c'est ma grande fierté <rire> mais, euh, mais c'est vrai que finalement dans l'échange qu'on avait c'était hyper nourrissant parce qu'ils me disaient aussi mais qu'est-ce que je vais manger euh, ton produit alors que moi je suis née ici, j'ai jamais pris la vie ma taxe carbone elle est proche de zéro et euh, au final euh, je pense que je fais moins de mal à la planète et je me suis dit mais en fait c'est lui qui a raison donc euh, il avait pas raison sur tout et moi non plus donc c'est dans cet échange là aussi que euh, j'ai commencé à revoir ma copie et j'ai aussi revu ma copie quand en faisant du 100% vegan je me rendais compte que je travaille beaucoup de produits ouais, ou importés ou transformés donc j'ai pas évincé le vegan je continue à penser que aujourd'hui, pour l'environnement et pour la santé il faut être à majorité végétale j'en suis ouais. mais persuadée moi aussi. <rire> mais est-ce qu'on n'a pas une, une « une, une, voilà, une, approche végétale » à créer aujourd'hui avec euh, un prisme beaucoup plus euh, bah, français, de terroir, avec ouais. euh, une façon de faire comme on sait faire Pas forcément avec de l'huile de coco, pas forcément avec de l'avocat. Regardez ce qu'on a. Par exemple, moi, j'ai beaucoup intégré les graines de tournesol. Ouais. Au lieu de travailler avec des graines de cajou, maintenant, je travaille avec du tournesol parce que ce n'est pas non plus l'idéal. Mais au moins, c'est local. Donc... Ouais. On, on, on va dire qu'on voilà, on, on joue avec tout ça et à un moment donné, on arrive à quelque chose de beaucoup plus, ju plus juste en fait. Ouais. c'est qu'il y a une
0: richesse locale qui est juste mais est énorme. Mais c'est ça. Je sais que tu travailles aussi beaucoup de chanvre. Beaucoup de chanvre, magique euh, voilà. comme ingrédient.
1: Exactement. Ouais. C'est vraiment euh, se dire il y a tel super aliment, il est bon pour la santé, il peut pousser chez nous, il fait pas de mal à la planète. Il euh, y a telle et telle vertu, super. Bah du coup, il y a rien qui se fait vraiment aujourd'hui dans ce domaine. Bah moi, je vais chercher, je vais me poser, je vais réfléchir et on va trouver quelque chose.
0: Et petit à petit, a aussi beaucoup, beaucoup intégré les plantes.
1: Ouais, beaucoup. Ça fait quelques comment années déjà. Comment c'est arrivé ça Les plantes sauvages, euh, ça fait déjà plusieurs années. Ça fait six ans presque maintenant que je suis tombée dans la marmite. Parce que j'estime que c'est un peu une marmite où... Euh... En fait quand j'ai découvert ça je me suis dit mais comment on a pu me cacher ça, c'est mmh. juste merveilleux que tout autour de nous ce n'est plus de l'ordre du décorum, c'est qu'en fait il y a un véritable monde autour de nous et qu'il y a, y a des goûts, il y a des couleurs, il y, y, a, y a du visuel, c'est beau, il y a de la poésie. Et en fait tout simplement de se, pareil, de se réapproprier ce monde là, c'est euh, remettre de la richesse en fait dans son quotidien. Et donc, ça fait six ans que, que je l'ai fait en, en mode très autodidacte et, et, ouais. et, et personnel. Et là, ça fait vraiment euh, six mois que j'ai entamé une formation donc qui sera certifiante, dont je ne dis pas trop le nom parce que j'ai envie de le faire de manière très anonyme et tranquille. Un peu comme j'avais fait la naturopathie. Mais en fait, c'est vrai que c'est de la botanique de terrain et c'est... Et, et en fait, c'est mon, mon Netflix à moi, en fait. <rire> <voilà>.
0: <rire> et ça enrichit énormément mon travail. Ok. Voilà. N hâte de voir. Et euh, je suis revenue sur ta bio. Alors, on se connaît bien et on ouais. se connaît depuis un moment, mais je suis venue sur ta bio Insta et j'ai vu phyto oui que j'avais pas Exactement, vu avant. Exactement.
1: C'est ça. C'est quoi la phyto Mais la phyto, en fait, moi, c'est de la. Ce que j'étudie en ce moment, c'est de la phytologie. D'accord. Donc, c'est vraiment un autre terme, si tu veux, pour évoquer la botanique de terrain. Donc, c'est euh, apprendre. Euh, c'est une approche un peu plus scientifique parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez euh, intuitif de base mais bizarrement dans mon parcours j'ai toujours été vers des formations très très cadrantes donc j'ai fait euh, les arts appliqués à l'école boule le côté mmh. pâtissière très normé et là la ce qui m'intéressait dans la botanique et la phytologie c'était une approche justement un petit peu euh, bah, une approche un peu euh, cartésienne en première ouais. intention pour pouvoir mieux s'en détacher après euh. mais d'avoir les bases solides parce que si je commence à en parler, si je commence aussi à faire euh, des écrits sur ça peut-être que c'est cette histoire de toujours de syndrome d'illégitimité ouais. mais pour moi c'est vrai que dans mon parcours euh, si je parle des choses c'est parce que je les ai un petit peu étudiées mmh. j'ai l'impression que tu passes
0: de plus en plus à la transmission dans tes activités
1: ouais j'adore ça. ça parce que je reçois énormément des gens avec qui je partage ouais. et que je me rends compte que c'est pas quelque chose de frontal c'est un cercle en fait c'est à dire que je transmets, j'ai des retours, j'apprends beaucoup des autres beaucoup et le confinement a beaucoup changé. Comme mon activité, comme peut-être pour toi, elle a été un peu transformée, euh, contrariée, ouais. euh, il a fallu trouver d'autres choses.
0: Oui, parce que tu faisais beaucoup, beaucoup d'événementiel.
1: Énormément, ouais. non, ça c'est vraiment le cœur de mon métier. Et donc là, je me suis retrouvée à faire des cours en ligne et finalement, j'ai trouvé du plaisir et énormément de, bah, voilà, de richesse d'échange. Et Il y avait des gens qui voulaient euh, mm. et, euh, et ça, ça a été hyper nourrissant pour moi. Ça m'a obligée à me poser des questions, à structurer, euh, à transmettre avec
0: une, un, une approche pédagogique. Euh, voilà, c'était génial. J'ai adoré. Très bien. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais euh, syndrome d'illégitimité, peut-être que je comprends tout à fait. C'est vrai euh, Bah, je pense bien sûr, évidemment. Mmh. Et puis, euh, ouais, moi, j'ai 26 ans. J'ai je... <rire> créé ma boîte quand j'étais <rire> étudiante. Donc oui, bien sûr. Euh... Et euh... Et je me demandais, c en général, les peurs qui font que parfois, tu as plus de mal à passer certains caps, à te lancer sur des nouvelles choses, elles sont liées à quoi Pour moi, moi je
1: l'ai complètement identifié au début, c'était une forme d'orgueil. C'était une forme de, je vais le faire, je vais le faire à ma sauce et je vais verrouiller tout pour qu'on ait rien à me reprocher. C'est-à-dire okay. euh, un côté euh, je... un peu bon et je... Ok, si je vais faire de la pâtisserie, je vais faire le CAP, comme ça on ne viendra pas me faire chier, on ne viendra mmh. pas me dire t'es qui, t'es quoi, t'as fait quoi. Euh... voilà. Je pense qu'il y avait un côté orgueil et pas me faire emmerder. Ok. Et aujourd'hui, t'es peur bah, Aujourd'hui, j'en ai de moins en moins parce que euh, j'ai de moins en moins besoin de, de me prouver, de prouver, en fait, aujourd'hui. Euh, et puis, je me suis aussi beaucoup épuisée à vouloir euh, mmh. être légitime, je pense. Donc, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que, que je suis contente de l'avoir fait mais qu'il n'y a plus besoin de se faire mal pour y arriver. Ouais. <rire> voilà.
0: Et euh, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais est-ce que t'as l'impression parfois que toute cette manière de consommer et de s'alimenter c'est un truc qui concerne principalement des gens privilégiés
1: je pense que oui à la base euh, c'est complètement à la base euh, des questions de privilégiés mais j'aimerais tellement que ça ne le soit pas c'est à dire que tu vois on parlait de la transmission et ça pour moi ça fait partie euh, aussi des chantiers que j'ai envie de, de, bah, de continuer à travailler faire beaucoup moins les choses pour l'image ou pour moi mais ouais. faire beaucoup plus les choses parce que en fait c'est pas si compliqué euh, parfois, on n'a pas les, on n'a pas les codes, on n'a pas les outils pour y aller, mais en fait, euh, c'est vraiment pas si compliqué. Il faut juste le faire. En fait, c'est par le, c'est par le faire qu'on apprend. Donc, de faire des ateliers avec des ouais. enfants, avec des gens qui ont envie mais qui savent pas comment commencer. Parfois, ça suffit. En fait, il faut, il faut donner l'impulsion, l'énergie et la
0: confiance. Et, euh, et après, ça, ça va tout seul. Et s'il y a un, deux conseils, tu vois, pour, pour quelqu'un qui a envie de, euh, de remettre un peu plus de conscience dans son alimentation mais qui ne sait pas trop par quoi commencer. Mmh. Ce qui est très dur comme question, je sais. Ouais, c'est <rire> difficile
1: parce que, tu vois, je me dis... Est -ce, déjà, pour moi, réintégrer de la santé, c'est réintégrer les légumes. Ouais. Le problème des légumes, c'est que c'est très souvent identifié à quelque chose de chiant, d'insipide ou qui n'a pas de goût. Ouais. Ensuite, il faut apprendre que les, lég les légumes, on peut euh, les assaisonner d'une certaine façon qui vont forcément donner du goût. En fait, là, je, moi, personnellement, euh, beaucoup de gens de ma famille ont, ont énormément évolué avec les livres de Ah oui Bah non, mais c'est tout con, ouais. mais je veux dire, ça reste quand même une des personnes qui a démocratisé beaucoup euh, la cuisine végétale, sans parler de véganisme, ou de, tu ouais. vois, il a juste remis les légumes au centre, et les gens ont compris qu'avec euh, une bonne huile d'olive, un peu de sauce tamari ou un peu de tahini, tout de suite, on faisait des merveilles. Donc, en fait, euh, voilà, trouver un bon maraîcher, donc ça peut être euh, à Paris ou ailleurs, quelqu'un qui, qui propose une qualité de légumes et ensuite apprendre à les cuisiner. Euh, euh, pour moi, ce serait ça la base, en fait. Mm. Et après, les magasins bio, c'est super, mais tout de suite, là, on commence à parler d'un coût. Ouais. Donc euh, Mais alors, y parfois, il y a quoi. des bons plans
0: qu'on ne connaît pas tous et qui ne sont, sont pas forcément plus onéreux. Ouais. Par exemple, est-ce que tu as des bonnes adresses en termes de euh, manger local euh, manger de bah, Moi, d'un point de vue légumes, je me
1: fournis chez Au bout du champ
0: qui est juste génial, qui est, et qui est génial. vraiment pas cher par rapport à vraiment pas cher. Les légumes le matin ils sont dans
1: la terre, l'après-midi ils sont sur l'étal. Ouais. Alors tout n'est pas bio, mais moi je suis vraiment sortie du bio. Alors que en tant que naturopathe je devrais pas dire ça, mais c'est pas grave, je l'assume. Je veux dire aller dans les vraiment les magasins bio où finalement les légumes ils sont bio, mais ils viennent d'hyper loin, euh, ils sont pas vivants, ils respirent pas le vivant. Euh, mm. Ça m'intéresse pas en fait. Je préfère effectivement aller au bout du champ qui prône une agriculture raisonnée avec des légumes qui, qui, qui clairement je le sens le goût la fraîcheur c'est sublime. Maintenant là où il faut être vigilant, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on évoque beaucoup en natureau, c'est le problème de certains termes, et on le voit dans le greenwashing aussi, c'est que ça peut être très galvaudé, on peut y mettre tout et n'importe quoi. On peut dire raisonner, et ça veut tout dire et rien dire, donc il ne faut pas hésiter à creuser. C'est quoi raisonner Il faut poser la question, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par raisonner Est-ce que vous utilisez des produits phytosanitaires Est-ce que vous traitez Est-ce que vous mettez des insecticides Il ne faut pas hésiter à, à poser des questions en fait. Mmh. Euh, parce que euh, ouais. c'est vrai que le greenwashing c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de mal, euh, mm. donc il faut être curieux. Je pense que la curiosité,
0: euh... ok. Donc au bout du champ, bonne adresse
1: bah, pour commencer, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et les marchés, et un maraîcher, mais c'est toujours une histoire de personne, de rencontre. Mm. Si on est en confiance, si on sent que la personne elle est pédagogue, qu'elle explique, qu'elle a envie d'être transparente, tout de suite la transparence ça se sent. Quelqu'un qui fait de la rétention d'informations euh, ou qui prend de haut, déjà c'est pas bon. Voilà. <rire>
0: Génial. Est-ce que tu as un livre d'ailleurs, euh, si on a envie, tu vois, une sorte de, de, de petite euh, petit bible ou alors juste de, 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 de livre qui peut donner envie aux gens de rentrer dans tout ça Alors
1: dans la naturopathie dans... Ce que tu
0: veux bah, le, manuel, de...
1: euh, le, la, le manuel du bon sens cuisinier de Gilles Cousin, hein, qui est effectivement mon ami. Mais en fait, euh, moi, j'ai deux endroits. J'ai mon labo où j'ai énormément de livres de cuisine qui me servent à travailler. Et puis, j'ai un livre à la maison dans ma cuisine perso pour quand je rentre et que j'ai mes enfants qui me disent qu'ils ont faim et que j'ai cinq minutes pour pondre un truc. Ouais. Euh, bah, ce livre-là, je
0: l'adore. C'est vraiment Bref. mon livre euh, personnel, quoi. Vraiment.
1: Cool. Donc, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, encore une fois, je grandis grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me faire vos remarques, à me dire qui est-ce que vous aimeriez qu'on invite. Vous pouvez euh, tout simplement écrire un avis, en particulier sur Apple Podcast. Euh, vous pouvez aussi envoyer un message privé à notre compte Instagram funky-veggie ou même à mon compte perso Camille Azou. Je serais ravie de le lire et de vous répondre. À bientôt